0: I ska vi forklare hvorfor 70 ungdommer nylig inntok kjøkkenet til Øyvind Åsland og, og diskutere faren for at misjonen gjør mennesker til objekter, og stakkarslig gjør dem. så slutter vi med, og det kommer til å være fast punkt i disse podcastene, med dagens overraskelse. Velkommen til podcasten Ottosen og Generalen. Før vi kaster oss over hovedtemaet vårt, som altså er problemet at misjonen kan gjøre folk om til objekter og midler, og stakkarslig gjøre dem. Og forundelig också så kommer det også å handle, handle litt om kjøkkenet ditt, Øyvind, så, så starter vi i Kenya. For nå du vært tilbake på, på gamle traktorer.
1: Stemmer det, Espen. Jeg lurer på, må vi kjenne tur innom Paris? Sånn helt inledningsvis Og snakke litt om... Ole Gunnar Solskjær og alt det fantastiske som har skjedd der?
0: Jo, altså jeg gikk jo glipp av det. Og, og det, jeg, jeg, jeg skammer meg jo ikke så veldig over det, jeg er jo langt fra Manchester United fans sånn som dig. Men, men jeg satt altså på et hotell i Bergen, jeg skulle på en la og, og ha foredrag og ble trøtt og synes at uh, avnomgang var kjempekjedelig og tenkte når det var i en kvarter at «Nei, nå kan jeg like gjerne sove, dette kommer ikke til å gå», men, men ja, det gjorde et tappert forsøk. Men,
1: uh, så gikk du glipp av tidenes straffespark av Marcus Rashford, og det. den største kvelden i europeisk fotball siden Sir Alex Ferguson var aktiv. Ja, ja, sånn men, kan det gå.
0: Men altså, du fikk ikke sove, du, for du var såpass gira, tippet jeg, sånn kvart ja, på 11, da, da tar det tid å ro
1: seg ned. Jeg så alle intervjuerne etterpå... Allt som de gikk an få med seg på nettavisene og så prøvde jeg å sove. Men, misjonen er jo fortsatt det som er like aller best å snakke om. Og, og som du nevnte så var jeg nettopp tilbake til Kenya, og det man jeg si var fantastisk inspirerende. Det var en uh, tur som jeg gjorde sammen med FIH, noen studenter fra Fjellauge Internasjonale Høyskole. Jeg var med som kjentmann, for jeg bodde i området sør for Mombasa, jobbet blant de folket, fra 1997 til 2005.
0: Men altså Digo-folket, ja. det, det høres rart ut, tror jeg, for, for mange. Altså, ja. Hva var det for noe? Hvorfor snakker man om Digoer?
1: Nei, i Kenya finnes det jo massevis av ulike folkegrupper med sitt eget språk og sin egen kultur. Og Digo er ei av de folkegrupperne som holder til på kysten fra sør for Mombasa ned til tanzania cirka en halv million medlemmer. Så det er den folkegruppen i Kenya jeg kjenner. Aller best å jobbe blant de
0: de årene. Halv miljon. Ja. Muslimer stort sett? Så å si 100% muslimsk folkegruppe. For NLM valgte, ikke sant? For, ja, lenge er det siden nå, 30 år eller noe sånt? Mm. Ja, i begynnelsen av 80-tallet så var vi i gang der. Ja, og da tenkte man, detta er en folkegruppe som, hvor det ikke er noe kristent arbeid iblant, ingen menigheter, alle er egentlig muslimer, her har vi en oppgave.
1: Ja, det, det gjorde med. Och det var nog ganska det var kanske den første muslimske folkgruppen som NLM bynte av jobb bland.
0: Och du var en av pionjärerna?
1: Nej, det var inte, det var många som var der i flera tio år för uh, reiden, konan vi har med kom i nästan 97. Då hade det nog varit uh, folk ifrån NLM där i nästan 20 år. Ja. Så jag var kanske en pionjär, men jag fick uppleva Fantastisk flotte ting. Det er jo nesten litt sånn som å reise til Paris med 0,2 i bagasjen. Du tenker at det er, det er en vanskelig arbeid å, 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 å få synlige resultater. Men uh, vi opplevde det litt, grann, og, og ganske raskt når vi kom ned der, så, så fikk jeg ansvar for å sitte og lese i Bibelen med en uh, ganske unge man muslimsk, som hadde lyst til å lære mer. Og det førte etter hvert til at han ble døpt og, og, og blei kristen, tog emot Jesus, som jeg ofte sier, eh, og, og fikk det ganske tøft da med, med forfølgelse og, og, og det som ofte følger med i en sånn kontekst. I Kenya er det lov å skifte religion, men, men i møte med familie og, og, og landsbybefolkningen der han bodde, så fikk han det ganske tøft.
0: Men har du holdt kontakt med senere, han har holdt fast på på den kristne tro.
1: Mm. Men jeg har ikke holdt jævnlig kontakt etter at jeg kom til Norge i 2005, men, men jeg fulgte med han og troffet av og til når jeg ble ute på, på tur og, og sett at han vokste i, i trua. Jeg eh, en av lederen i den lille menigheten som han ble døpt in i og, og, og nå sist da, når var ute og satt i kjørka der og hørte på når, når ordet ble gitt fritt sjansen for folk til å fortelle om noe som de har opplevd i løpet av uka og gjerne noe sammen med Gud da. Så, så var det en ung jente som reiste seg opp og hadde et flott, gripende vittnesbørd om hva som altså nå opplevde at Gud hadde tatt seg av i forrige uken og hun var syk og, og hadde det vanskelig og jeg lente meg mot Simonen og spurte hvem er ho der og han fortalte det, det er datteren til Bakari, det var han som jeg Uh, leste med og, og fikk være med på dopen til. Så det, det var et sterkt øyeblikk, å, å se at her er det noe som fortsetter. Kyrka vokser, sakte men sikkert, uh, og det er andre generasjonskristne som er klar til å, å, å ta det her videre og leve det ut i, i landsbyen.
0: For det betyr at hun må oppleve Situation situasjonen veldig annerledes enn, enn faren da, for hun har vokst i en kristen familie og mm. opplevet kanskje også mindre motstand og forfølgelse av den Absolut Absolutt. Uh,
1: jeg, jeg fikk ikke snakke skikkelig med hun og høre som sånn hun opplevde livet i landsbyen, men det er definitivt ganske annerledes enn det som de første generasjons kristne opplevde. Så, så det er spennende ting som skjer, gode flotte ledere, og det er ingen misjonærer fra NLM som er direkte engasjert i det arbeidet der, men, men det går sin gang, og vi kan få følge med litt fra sidelinja, sånn som det er nå. Da.
0: Dette er altså Digoland, og det er mange menigheter i, i dette området nå?
1: Det er en del menigheter. I den lutherske kirka som vi jobber med, så, så er det i alle fall en
0: 28-menigheter nå.
1: Når vi var der, så var det en 2 3 så, så det her er noe som vokser, og, og vi tror jo at evangeliet har en sånn kraft i seg til å, altså at det, det
0: stadig vil bre seg ut. Vi møttes jo nesten i Kenya, vi er da helt på grensen, for jeg kom rett etter. Ja, du var i Kenya, du er jo? Ja, jeg var det, jeg var ikke på kysten da, hvor du var. Jeg var bare i Nairobi, men det er jo en flott by, og jeg var en uke sammen med Teft familie, det er jo den bibelskolen som en elemme har startet for, hvor ja, lenge er det siden nå, litt over to år siden. En ja. familiebibelskole, så det var syv familier. Og jeg hadde da undervisning i det som heter kristen hverdagsetikk. Det er
1: interessant å, å se der på Teftfamilie, hva som skjer med familier som uh, flyttes ut av den vanlige kvinnelen, uh, tilværelsen i Norge in i, i der i Kenya, der de får oppleve helt nye ting, besøke slummen og se på kirkearbeid og alt sammen.
0: Tre måneder eh, har de der som, mm. uh, som familier. Og, Så det var
1: dagens reklame. Det er mulig å søke.
0: Det er mulig å søke på Tøftfamilie. Høst, høst og vår. Ja, ja, det er det. Men vi må videre i denne podcasten og til ett viktig tema, nemlig faren for at mission og menighetsplanting kan gjøre mennesker om til objekter. Temaet i utsyn som akkurat nå har kommet ut er altså menighetsplanting. Og det er kanskje ikke noe vi har snakket så fryktelig mye om i en lm sammenheng men nå skriver vi altså om det. Og, og vi skriver om noen ungdommer som vil plante en menighet på Tøyen. Og for å få det til, så har de altså inntatt kjøkkenet ditt, Øyvind. Eh, hvorfor det? Hva er det egentlig som har ja.
1: ja, det var en... Um veldig fin samling på stua og kjøkkenet vårt er i ett da. så det var både stua, både stua og, kjøkken. og kjøkken for det var eh, mange der, ikke sant? det var med en 70 unge mennesker der ja, og jeg så har
0: vært der og vet at det er det egentlig ikke plass der det er det egentlig ikke det. så
1: det var golvet som ble tatt i bruk og det var for å ha den første offisielle samlingen der med inviterte in eller jeg, stå, jeg er med som sånn senior rådgiver vil veldig gjerne være en del av det men ho hoved eller så å si alle som, som står i spissen for det nå er unge mennesker så kan Reidun og meg for å være med stille heimen til disposisjon på ett møte der vi samlet inn folk som var interesserte og hadde lyst til bli med og finne ut av hva det her var for noe så har to samlinger etter det som har vært på Kampen bydelshus. Så nå har vi flyttet ut av kjøkkenet vårt.
0: Men menighetsplanting, altså, kanskje er det noen som tänker at det driver vel ikke NLM med? Gjør vi det? Nej det, det er jo relativt nytt i Norge. Menighetsplanting
1: drever med i Kenya, Etiopia og rundt omkring i verden. Men ja, altså, sånn sett så har du erfaring med dette? Litt erfaring ja. med det, ja, ja, absolutt. Men i Norge så, så, så har det jo blitt mer og mer aktuelt i det siste, etter mange unge mennesker tenker at med uh, vi vil plante menigheter. Det den måten vi kan nå andre mennesker med evangeliet på, og det er sånn vi ønsker å leve ut kristenlivet vårt, i, i en menighet, i en forsamling, og, og helst da i en som tilhører NLM. Så, så, så det begynte med det siste.
0: Men og så er det altså sånn at du er litt redd for at dette kan føre til stakkarsliggjøring eller objektivisering, eller jeg vet ikke helt vilket uttrykk som er aller best.
1: Nej jeg vet ikke heller hva slags uttrykk som er best, men saken er jo den at når vi definerer folkegruppe, enten det er de i Kenya, eller det er befolkningen på Tøyen i Oslo, og sier at de skal være gjenstand for ett projekt der med ønsker å med forkynnelse og omvendelse, kanskje i utlandet bistandsprosjekter og sånn, så, så, så blir det sånn, da må det jo bli en slags objektivisering av et folk, og, og veldig ofte så kan det føre til at det er en slags sånn stakkarsliggjøring. Og, tenk deg at du bor på Tøyen da, og... og, og, og leve et alldeles strålende flott liv der, trives godt, fin bydel, gode naboer, og det er sant, jeg, jeg bor jo rett ja, Du kan jo se
0: for deg at, ja. at det er sånn det kan være der, ja. fint sted å bo.
1: Og, og, og så plutselig hører du at det er en gjeng med, med ungdommer som kommer her for å plante menigheter, de, de tenker vist at, at jeg trenger å omvenne meg. Det er... Det er liksom de tingene der jeg begynte å tenke litt ekstra nøye gjennom. Det er jo, det er jo noe som vi alltid har prøvd å tenke gjennom, men, men det ble ekstra nært da, når, når området var tøyen, og, og um, i møte med de her ungdommene som, som uh, gjerne vil gjøre noe godt i den bydelen.
0: Ja, for problemen kan det selvfølgelig være da, at la oss si disse ungdommene da blir venner med folk på tøyen. Det er jo planen. Mm. Er, da, er det som skjer da at de rett og slett blir venner fordi de vil at uh, folk på Tøyde skal bli kristne? Og, og, og blir vennskap veldig rart da?
1: Mm. Det er en fare for at det blir det.
0: Og, 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 Prøvde du dette altså, når du var i, i Kenya og mm. ble venner med Digor? Mm. Ble du venner fordi at de skulle bli kristne? Så, så dette var egentlig ikke skikkelig vennskap.
1: Ja. Det, målet mitt når jeg kom til de gode var jo, altså jeg mener jo at jeg har verdens beste budskap, som alle mennesker trenger å høre. Så det var det som var grunnen til at jeg kom til de gode men heldigvis så opplevde jeg det om, det, om det var mine egne holdninger som var så veldig sunne og gode, det er jeg ikke sikker på, men jeg opplevde at det, det, det oppstod fantastisk mange gode vennskap. En av grunnene til det var jo fotball, fordi jeg, jeg likte å spille fotball og, og, og joina den lokale fotballklubben og fikk lov til å trene sammen med deg.
0: Og du blir selvfølgelig best venner med de som heider på Manchester United. Ja,
1: selvfølgelig. Ja. Uh, og <laughs> men når jeg kom tilbake nå, så, så var en av gutta som er det virkelige var sta så treffe igjen. Det var en av av lederne i den lokale fotballklubben. Og med hvert år så hentet meg jo så kom det bibelskulklasse fra Norge som var veldig flinke i fotball, så idrettslinje og meg hadde noen durable oppgjør mellom den lokale fotballklubben og det her. Så når vi møttes nå, så var det litt sånn småerting og småkrangling om hvem var det egentlig som vant, og hvem var det beste laget, og et unikt og godt vennskap, på tross av at han fortsatt er muslim og, og lever det livet som han gjorde før vi kom. Så, så det, det, det tror jeg jo er veldig viktig, at, at det er sånn det skal være, og at vi ikke opprette liksom menneskap det at med ønsker å omvende folk.
0: Så det går an, tenker du, å unngå objektivisering, men, men det er også en fare for at man signaliserer et land. annet? Det, det er altså alltid
1: en fare for at vi signaliserer noe veldig uheldig utad. Og, 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 og noen har jo spurt om, er det, er det fordi at vi er spesielt onde, eller er det fordi vi er spesielt underutviklet? Hva er det egentlig med manglet? Og, og, og Jesus kan jo være et godt korrektiv til oss hvis vi begynner å tenke om andre mennesker som veldig sånn deg og oss kategorier og at vi, vi tenker om de som veldig stakkarslige og, og, og at de mangler det meste egentlig mm. så den var varmerte i samaritanen er jo en en fantastisk flott historie som Jesus forteller til disiplene for det han ser at det finnes sånne holdninger altså samaritanere var jo fiende folk og, og, og så setter Jesus upp en samaritansk person som ett et eksempel på en som er en god neste og som gjør det gode som, som alle de andre kategoriene mennesket burde gjort før han, altså presten. Og. Så Jesus han viser oss virkelig at, at uh, det kan, det er bur godt i alle mennesker på ett eller annet vis og vi skal ikke kategorisere dem som som no annet Nej det?
0: Nei, for det har kanskje vært litt av problemet med mye misjon hvis man tenker litt historisk på det, så har jo man ofte kombinert uh, diakonalt arbeid, helsearbeid, skolearbeid, alfabetisering, alt dette i veldig fattige områder av verden, og da kan det jo hende at folk tenker at mission, det handler om å gå til folk det er synd på. Eh, litt sånn brett forstått, forstått da, altså det er synd på dem fordi de ikke er kristne, og det er synd på dem fordi de er underutviklet, eh, det er synd på dem fordi de er primitive eller noe annet, og de trenger liksom hjelp på alle mulige livets områder. Mm. Og det er vel ikke akkurat det man har lyst til å signalisere, kanskje ikke generelt i misjon, men i hvert fall ikke man skal plante en menighet på tøyen, at uh, her er det folk som ligger litt ekstra dårlig an på alle mulige uh, skalaer, den jeg sagt.
1: Hovedgreia er jo med vi vet at alle mennesker er skapt i Guds bilde og hører han til. Og, og vi er så heldige å ha fått hørt de gode nyhetene om Jesus som kommer for å gjøre det mulig. Og, og det er jo å, å få dele det på en enkel og naturlig måte mm. i en bydel der med trives, har det godt, og, og, og der vi kan få, få bo som vanlige menneske og så dele det her budskapet om Jesus.
0: Men altså, NLM, vi... Vi snakker ofte om unådde folkeslag, minst nådde. Ja. Og, og både i Norge og, og ellers så kan vi også snakke om at vi satser speciellt på den byn eller det stedet. Mm. Ligger det ikke i sakens natur da, at vi eh, står i fare for å si at det er noen som trenger Jesus mer enn andre, eller det er noen som er extra stakkarslige?
1: Jo, det, det er litt vanskelig det her, for jeg vil sterkt mene at vi skal fortsette å gjøre det, og definere område og folkegruppe. For eh, i, i verden i dag så er det cirka 3% av de totale ressursene som er til rådighet for kirke og misjon i verden, som blir brukt til å nå folkegruppe, eller arbeid blant folkegruppe, der under 2% av befolkningen er kristne. Skjønte du det?
0: Ja, så det aller, aller, aller meste av det som foregår av kristenvirksomhet, det foregår der hvor det er mange kristne. Vi bruker Allerede.
1: pengene på oss selv. Ja. Og, og Jesus sa «gå og gjør alle folkeslag til disiplene». Derfor så, så vil vi fortsette å definere områder og folkegrupper eh, der få kjenner Jesus. Men derfor er kanskje den praten som du og meg begynner her nå, noe som vi må ta ut i fellesskapene våre. Hvordan kan vi gjøre det på en sunn og god måte, på en bibelsk måte, med med det blikket og den tankemåten som Jesus hadde da, slik at vi unngår å sette mennesker i kategorier der de ikke føler sig hjemme eller ikke ønsker å være.
0: Også, men, en, men en av løsningene har vel vært i, i vår sammenheng at vi, vi er ganske tydelige på å si at for eksempel diakonalt arbeid har en egen egenverdi, mm. Fordi at hvis det hadde vært sånn at de ikke, ikke hadde noen egenverdi, altså hvis vi er eneste grunnen til at vi bygger et sykehus eller har ett vannprosjekt eller et eller annet sånt, det at folk skal bli kristne, det er det eneste vi sjekker også suksessen på. Mm. Så, eller at det er en
1: forutsetning for å få hjelp. Ja, det er jo enda At du blir kristen. Ja, ja, jeg, jeg tror det har vært mye sunt og godt i det uh, som vi har drevet
0: med i NLM, og i norsk missionsvirksomhet uh, generelt. For det betyr ikke sant, at han muslimen du er kamerat med på kysten av Kenya, selv om han fortsatt er muslim, så tenker du at det vennskapet er noe flott. Veldig likevel, flott, veldig verdifullt. det ikke har resultert i at han har blitt kristen.
1: Ja, helt soleklart. Og jeg håper på tro han tenker det samme, og, og at vi er gode venner. Og så ber jeg for han, da, og, og ønsker at han skal bli en kristen, og, og få Jesus i hjertet, fordi jeg tenker det, det er det viktigste for alle mennesker.
0: Tror du han vet det, at du ber for han? Ja, det gjør han. Ja.
1: Det vet han veldig godt.
0: <laughs> Men jeg også tänker jo at uh, vi, vi kommer jo ikke forbi at dette vil være en utfordring, fordi at hvis, hvis vi har bort utövningen då och säger att vi ska kvar speciellt upptatt av att nå i minst nodd eller vi er alle i samma båt du spelar ingen roll om man bor i norra Afrika där det där det är en del steder det finns ikke kristen verksamhet eller man bor man ska se si, i Norge där det, det tross alt det trots allt är kyrka och kristen verksamhet det allra allra flesta städer. Mm. Visst man inte att man kan ju på något bara sluta och tänke sån. Mm. Men det er jo ganske mange bibeltekster og ganske sterkt perspektiv i Bibelen av at vi skal gå og kanskje til og med satse særlig på de som ikke har hørt.
1: Det er veldig mange nevnte allerede missionsbefalingen og, og, og Jesus i, i Matteus 24 snakker om at eh, vittnesbjørdet om rike skal nå til alle folkeslag, og så skal enden komme. Ja. Så, så det er klart det er, det er mange veldig gode tekster der, og, og, og viktige tekster som ikke vi kan hoppe over. Og, og, og hvis vi tenker sånn som du ikke ser, at det, ja, vi, vi, det, det er ikke så nøye akkurat hvor vi driver, jo, så så altså blir jo resultatet at vi opprettholder det gamle mønster, der vi bruker 90 på oss selv, og, og kun en liten del på og nå de som, som aldri har hatt sjansen til å høre evangeliet forkynt
0: før. Jeg tänker faktisk på det hver gang er i Nairobi. Nå har jeg vært der noen ganger, vi snakker jo om det i sted, jeg har vært på denne teftfamilien. Uh, og, og bare turen, altså, fra flyplassen og til der NLM har sitt hovedkantkvarter, så jeg tror jeg at hvis jeg teller, så ser jeg sikkert 50 skilt til kirker, mm. menigheter, altskens kristen virksomhet. Og for mig så er det litt sånn opplagt at skal du drive med misjonen, skal du liksom starte noe nytt og friskt og viktig, så starter du i Nairobi City og lager enda en menighet når det vrimler av det.
1: Du gjør ikke det. med må definere de områdene der det er mest strategisk for oss å drive. Og så må vi unngå den der instrumentaliseringen. Nei, det ble litt feil. Objektivisering, stakkarsliggjøring av folk. Ja. Men, vi må gjøre det med Respekt. Vi vet at vi møter en kultur som er, der det er extremt mye positivt i, ting som vi kan lære, eh, andre ting som, som kan være usundt eller, eller eh, skadelig, men, men hovedsaken er jo at vi ønsker å komme med et, et godt budskap, som selvfølgelig provoserer. Altså for en gjennomsnittlig nordmann som ikke har noe forhold til kirke, tro, bedehus, så er det jo provoserende å høre at med uh, tror at vi har funnet sannheten med stor S, og at den gjelder alle mennesker. Ja. Men det vil med vi jo frimodig fortsette å hevde.
0: Ja, ja vi, vi tror rett og slett at det går an å kombinere en tydlig tanke om at alle trenger Jesus, og at derfor har vi et særlig ansvar for å forkynne der hvor folk ikke har hørt navnet Jesus. Og jeg tänker jo på 1. Korinther brevet 15 veldig ofte, hvor Paulus sier at han har satt sin ære i å forkynne evangeliet eller kristinavn der hvor det ikke er hørt. Mm. Um, det var et eller annet veldig målrettet, i hvert fall, med mm. måten Paulus opptrådte på. Men det går an å kombinere det perspektivet med å også få fram att alle mennesker har noe vi som kristne kan lære av dem. Mm. Og, og kanske skal man i hvert fall ikke tänka at det finns ett eneste sted i verden som er Guds forlatt, Nei,
1: det er, det er blitt veldig viktig for meg, altså. Det med jeg, jeg skvetter hver gang jeg hører, i alle fall noen som, er, som jeg tror er kristen eller har ett forhold til Gud, når de snakker om det var et Guds forlatt sted. Nei, sånn en plass finnes faktisk ikke på jorda. Gud er allesteds nærværende, og, og han er faktisk interessert i en relation til alle mennesker. Det viste han så tydelig når han, når han sendte sin sønn, og, og, og det er jo det som er oppdraget vårt, å, å, å vise fram det til mennesket. Og la dem få et valg i alle fall.
0: Men vi skal nå til siste tema i denne podcasten, og da skal vi snakke om noe som har overrasket oss i det siste.
1: Og i dag, Espen, er det faktisk du som skal
0: bringe oss ø, overraskelsen? Jeg har tenkt å, å snakke om reorientering av homofile, eller egentlig forslag om at det skal forbys.
1: Det er jo ikke veldig overraskende at du bringer et sånt <laughs> tema på banen, vil kanskje noen si, men ø, nei, hva er det jo, som er overraskende?
0: Nei, altså det overraskende er vel egentlig at man ønsker å forby som faktisk ikke er ett problem, tror jeg. O det er altså noen politikere i Venstre som vil forby en terapiform, som de da kaller for konverteringsterapi eller reorientering. Og hvis jeg skal være vrang, så vil jeg jo se si at hva er egentlig det? Det må i hvert fall tydelig defineres. Mm. Og hvis jeg ikke skal være så vrang, så vil jeg se, si at jeg skjønner jo poenget. Altså hvis, hvis jeg eller noen andre hadde hengt opp en plakat et sted hvor det stod «Er du homofil?», kom oss, dette kan vi få endret på i løpet av år, eller få tolv samtaletimer så blir homofilien din borte eller noe sånt, så tenker jeg at det hadde jo vært høl i huet så sånn sett, så, så, så er jeg jo ikke så kritisk til at man er kritisk til, til dette, men det å forby det tror jeg ikke er nødvendig og, og det jeg er redd for, det er jo at man kanskje kan stå i fare for å forby all form for terapi eller sjelesorger i hjelp til uh, homofile.
1: Det er litt vanskelig å helt vite vad det er de ønsker å forby, sant?
0: Ja, det er det. Og de har vel for så vidt sagt at det er den debatten som har kommet i etterkant av at det blir kjent at Kjellingolf Ropstad mm. er aktiv i Oslo Misjonskirke Betlem, og Oslo Misjonskirke Betlem er igjen en del av Misjonskirken Norge, og Misjonskirken Norge er en del av nettverket til helhet. Og nettverket til helhet, de hjelper og støtter og ønsker å uh, være tydelige på at homofilt samliv er galt uh, etter kristen etikk, og så vil man utifra det i hjelp. Og jeg har jo selv vært en del av i til helhet i vel mer enn ti år, mm. Og jeg kjenner mig också ikke så veldig troffet, for jeg tror ikke til helhet noen gang har gått ut og sagt at vi tilbyr terapi så folk slutter å være homofile. Jeg har jo møtt folk som har opplevd at deres seksualitet har endret seg nå. Det har jeg. Jeg kjenner jo faktisk ganske mange som som sier at jeg opplever ikke så sterke homofile følelser nå, eller nå opplever jeg at muligheten er til stede for at at jeg kan gå inn i et ekteskap på det. Det synes jeg er litt interessant, at det finns eh, eksempler på, på at ikke en seksuell orientering er skrevet helt i, i stein. Jeg kjenner jo selvfølgelig også folk som sier at det har vært noe i mitt liv. Og en av de mest kjente, han Bjørn Helge Sandvei, som jo er eller lærer på MF i gresk i mange år, og har stått frem veldig tydelig om at han opplever seg som homofil, det tror han gjorde For han var 15 år Og nå nærmer han seg 75 Så det er klart at sexuell orientering Kan også være ganske stabilt
1: Men tror du det er mulig å snakke Om det her med politiker Og andre på en Ja Måte der vi kan prøve å forstå hverandre Og nyansene i det som du sier Nå reorientering Eller en mulighet Eller at seksualiteten endrer seg Og sånne ting?
0: Jeg tror jo også at vi som kristne som står for denne tanken om at homofilt samliv er galt, at vi må bli flinkere til å snakke presist da. Jeg tror for eksempel at det er en del som tror at det vi mener er at det finns to typer seksuelle orienteringer. Den ene typen den er bra, og det er heteroseksualitet. Og så er det en seksuell orientering som er dårlig, eller syk, eller ond, og det er homofili. Men jeg tenker jo at utifra en kristentankegang så har vi alle en seksualitet som ikke er perfekt eller som faktisk er syndig. Og det betyr at vi går jo ikke og si, sier til homofile at dere er særlige syndere. Uh, det er noe ekstra galt og derfor trenger dere terapi som som ingen uh, trenger og til enlighet har jeg faktisk ganske god på å si at det kan være folk som sliter med porno uh, avhängighet eller, eller noe annet som gjør at de også vil snakke med noen om hvordan kan jeg leve uh, som en kristen
1: mm. Det her er sikkert tema som vi kommer tilbake til i uh, podcasten vår vi ska Prøv å ikke gjøre det til en hovedsak, selv om du, Espen, er veldig opptatt av det. Og jeg, jeg synes du er opptatt av det på en veldig god måte, og vi, vi trenger den stemmen din, Men vi har bestemt oss for at det skal ikke handle primært om kjønn og seksualitet, det vi skal snakke om fremover.
0: Nei, og det får jo være grenser for hvor opptatt jeg skal være av dette, så vi setter strek med dette. Takk for praten. Takk i din måte.